Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode hebdomadaire de la stratégie d'investissement de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, nous recevons Ed Munching, directeur de la stratégie d'investissement de BNP Paribas Wealth Management. Nous allons aborder un sujet durable intéressant, celui de l'eau. Nous sommes très intéressés par les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces sujets ESG et durables en termes d'investissement à long terme. Beaucoup de ces thématiques ont souffert cette année car elles sont plutôt orientées croissance et ont particulièrement mal performé depuis début 2022. Il y a un thème durable qui a assez bien résisté pour autant. En fait, bien mieux que le reste du marché action durant cette période. Et c'est l'eau. Donc l'eau, comme nous le savons, est essentielle. Nous savons que c'est une ressource assez rare et ce qui est plus important, qui va devenir de plus en plus rare. Puisque plus de 70% de la surface mondiale est couverte d'eau, comment est-il possible que nous puissions parler de rareté de l'eau Et cela devient-il un problème encore plus important aujourd'hui Et pourquoi C'est parce que 98% de l'eau dans le monde est de l'eau salée, qu'on ne peut pas boire et qu'on ne peut pas utiliser même dans l'agriculture. Donc il nous reste 2,5% maximum pour l'agriculture et pour boire. Un deuxième problème, en plus, c'est que même si on prend ce 2,5% de l'eau fraîche, la plupart de cette eau fraîche reste dans les glaciers, dans la neige, dans les Alpes par exemple, ou dans le bouclier de glace arctique. Donc oui, c'est de l'eau fraîche, mais c'est de l'eau fraîche qui n'est pas accessible en ce moment. Donc en fin de compte, que 0,3% de toute l'eau fraîche sur la Terre est quand même de l'eau fraîche dont nous avons accès aujourd'hui. Très bien, Edmund, mais nous avons bien survécu jusqu'ici. Alors pourquoi la disponibilité de l'eau douce est-elle soudain en train de devenir un tel problème En discutant la pénurie d'eau douce dans le monde, il faut considérer deux choses. La première chose, bien sûr, la consommation, la demande. Et la deuxième chose, l'offre. Comment fournir l'eau douce à la population mondiale Quant à la consommation, nous avons une croissance exponentielle dans la population mondiale qui, bien sûr, augmente le besoin d'eau douce en général. Et en plus, un deuxième effet, c'est l'augmentation des niveaux de richesse dans le monde qui, bien sûr, augmente aussi le besoin et le, la consommation d'eau douce en termes, par exemple, de douche régulière, l'alimentation qui demande plus d'eau, ainsi de suite. Et enfin, on a aussi un impact sur l'offre de l'eau douce en termes de la changement climatique et le changement de temps qui rend la distribution de la pluie moins prévisible, vu par exemple les tempêtes, les inondations qu'on observe dans le monde aujourd'hui. Donc c'est de plus en plus difficile d'augmenter l'approvisionnement d'eau douce dans le monde où on a besoin. À vous écouter, Edmund, cela semble catastrophique. Et je suppose que ce sont les principales raisons pour lesquelles l'eau a été explicitement citée dans deux des objectifs de développement durable des Nations Unies, appelés DSG, en particulier l'objectif numéro 6, qui est dédié à l'accès à l'eau douce, et l'objectif numéro 12, qui est lié, quant à lui, à la transition vers une économie circulaire. <rire> Pourriez-vous donc nous donner un peu plus de détails sur comment et pourquoi L'eau est incluse dans ces deux objectifs de développement. Oui, bien sûr. Les Nations Unies ils ont mis l'eau comme un élément important des objectifs de développement durable 
pour une raison simple. C'est un élément essentiel pour être capable de produire l'alimentation et de nourrir la, les populations. C'est pour ça que nous avons inclus l'eau dans notre rapport récent des thèmes d'investissement, quand on parlait de la sécurité alimentaire, mais la sécurité d'eau aussi. C'est un thème qu'on ne peut pas, on ne doit pas sous-estimer sur une échelle mondiale. L'approvisionnement d'eau douce manque à presque 800 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Et ce chiffre monte toujours. En plus, nous avons observé une augmentation des tensions géopolitiques, même des conflits militaires, sur la base d'accès à l'eau potable. Donc, ce sont des raisons que c'est très important de fournir de l'eau douce à tout le monde, partout dans le monde. D'accord. Vous avez donc souligné le problème. Nous devons maintenant nous pencher sur la solution. Quelles sont, à vos yeux, les solutions évidentes que nous pouvons mettre en place et dans lesquelles nous devons investir pour faire face à ce problème et améliorer la situation Tout d'abord, nous avons besoin des investissements en capital, dont à la fois des nouvelles technologies et aussi des services autour de l'eau potable. En plus, nous avons besoin d'investir dans nos infrastructures d'eau. Par exemple, aux États-Unis, 16% de l'eau potable n'arrive pas dans les maisons à cause des fuites dans les systèmes de tuyaux. Et dans certains endroits, c'est même plus de 30% de l'eau potable qui est perdue dans les tuyaux. En Europe, ce chiffre est aux alentours de 23%. Donc, nous perdons beaucoup d'eau potable simplement à cause des tuyaux qui ont des fuites. Deuxième chose, nous devons penser des moyens d'utilisation d'eau encore plus efficaces, surtout au niveau d'agriculture, parce qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup d'eau, quasiment 70% de la consommation d'eau potable dans le monde, de l'eau douce dans le monde, est consommée par l'agriculture. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'agriculture. On peut, par exemple, mettre en place de l'agriculture verticale. En utilisant ces systèmes, nous pouvons réduire l'utilisation de l'eau douce de 50%. Deuxième chose, on peut manger différemment. Pour donner un exemple, on a besoin de quasiment 630 litres d'eau pour produire qu'un litre de lait. Quant à la viande rouge, nous avons besoin de 15 000 litres d'eau douce pour produire un kilogramme de viande rouge. C'est quand même énorme. Et nous pouvons remplacer soit les produits laitiers, soit la viande rouge, par les autres alimentations qui consomment ou qui demandent beaucoup moins d'eau dans leur production. Mais enfin, les produits alimentaires les plus consommateurs d'eau sont quand même le chocolat et le café. Pour donner une idée, nous avons besoin de 20 000 litres d'eau douce pour produire 1 kg de chocolat, de cacao. Donc attention, si vous aimez bien le chocolat comme moi, il faut penser quand même à ça et peut-être manger un peu moins souvent le chocolat. Edmund, je ne vous cache pas que là, vous m'avez déprimé parce que, comme vous l'avez mentionné, certains des aliments les plus gourmands en eau sont des choses comme le cacao et le café. On ne peut donc se sentir que coupable. Je voudrais ajouter une autre chose, bien sûr, que vous n'avez pas mentionné, comme les vêtements qui consomment beaucoup d'eau pour leur production. Donc, encore une fois, pour avoir un impact positif, il faut miser sur l'économie circulaire et peut-être penser à acheter des vêtements d'occasion. Cela permettrait aussi de réduire la consommation d'eau. Dans les solutions disponibles, nous pourrions réduire l'utilisation de l'eau également dans l'agriculture et améliorer l'efficacité de son utilisation. Donc, comment investir dans cette thématique Aujourd'hui, 
il y a déjà une gamme large des fonds et des ETF, les Exchange Traded Funds, basés sur le thème d'investissement de 12. Vous pouvez choisir des produits qui ont un vrai focus sur l'eau ou des fonds avec une approche plutôt globale, générale sur l'eau et aussi autour de la sécurité alimentaire et la sécurité d'eau. Et si on regarde à l'intérieur de ces fonds et des ETF avec un focus sur le thème d'investissement d'eau potable, nous allons trouver des secteurs traditionnels comme les services de collectivité et aussi des producteurs, des équipements autour d'eau qui ont un biais plutôt de qualité, le facteur qualité, qui quand même les aide à surperformer à long terme. Et en plus, ils ont souvent un rendement de dividendes attractif et une moindre sensibilité, un aspect défensif, moins sensible au cycle économique. Une chose que je voudrais également signaler aux auditeurs est qu'au cours des dix dernières années et plus, investir dans l'eau a en fait surperformé les indices boursiers mondiaux et à des niveaux de risque plus faibles. Ainsi, en fait, sur une base ajustée du risque, il s'agit effectivement d'un investissement à long terme, très attractif, qui a surperformé sur le moyen long terme. Comme vous l'avez dit, Edmund, il n'y a aucune raison pour que nous ne nous attendions pas à ce que cette surperformance se poursuive compte tenu des moteurs que vous avez décrits. Merci beaucoup Edmund pour votre contribution aujourd'hui et merci à nos auditeurs. Merci d'avoir écouté le podcast à BNP Paribas Wealth Management. Chers auditeurs, je vous invite également à vous abonner à nos podcasts hebdomadaires via nos plateformes de streaming telles que Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en cherchant notre chaîne BNP Paribas Wealth Management. Et merci encore de nous avoir écoutés. À très bientôt. Thank <laughs> you.